0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是天下杂志总编辑陈一山，带您加入《决策者听天下》。大家好，我是天下杂志总编辑陈一山，欢迎收听《决策者听天下》第六十四集的节目，为您导读最新一期的封面故事——欧洲抢电现场。德国、法国、英国纸集的核能的大抉择。节目一开始要跟听众朋友说一个消息哦。一直以来，我们的节目都非常致力于把各种重大的财经议题，透过深入浅出的方式，让大家花三十分钟或四十分钟，用听的就能够接收跟掌握。从去年我接总面积以来呢，其实我也致力于说，不仅仅是导读这一期的杂志，我也希望在《决策的听天下》里面可以提供一些大家 extra 的。甚至是独家的政策的宣布，或者是些内涵，有时候我请来的来宾也会跟我们的杂志唱一点反调哦。呃，为什么要做这些事情呢？是因为我们相信，其实好的内容哦，其实用听的也是可以好好的吸收。那我们也相信，好的内容呢，需要所有乐听众的实际支持。所以从下一集开始呢，《决策听天,天下》将成为《天下会员限定的内容。很快，《天下》也会在 A P P 上提供更好的。听的相关的崭新服务，所以呢，要推荐您在节目的资讯栏下载《天下杂志》的 APP， 在未来的一个月能够免听免费的收听完整的节目。从十一月开始，我们的节目会变成订户专属的内容，所以呢，在未来一个月，先欢迎您下载 APP， 可以先试听看看，阅读我们所有的报道，也可以收听这个节目，还能够抢先体验更多更完整的听觉服务。好，我继续来回到今天节目的主题。那呃，很高兴我今天可以请到的是呃工业技术研究院的院长刘文雄。我为什么要请刘院长呢？我先解释一下，然后我待会请院长跟大家打个招呼哈。那我先解释一下为什么这次哦，事实上在2011年呢发生的311福岛核灾之后，减少甚至废除核电呢，已经变成很多先进国家的共识。那公认最快的其实是今年年底哦，如果按照原定的计划，德国就会变成一个非核家园哦。但今年有一个新的变化，就是二月的时候爆发了俄乌的战争。那在这个最早要呃废核的这个国家德国呢，今年也开始有一些变化。那全球的能源政策呢，以德国为首也走到了一个摇摆不定的时刻。因为俄乌战争、法国的核电厂的停机，加上今年的夏天哦，其实整个欧洲干旱，水力发电这一招也不行不通了。欧洲今年的冬天的能源部署脚步大乱，原本带头反核的德国已经宣布，今年年底的两座呃要关闭的核能电厂呢，现在要继续供电运转，作为一个备载的一个电源。所以呢，这个目标就是今年要全面废核的目标，算是跳票了。那法国总统马克宏也说、啊，哦，法国其实要做核电的工业复兴，预计未来还要做呃六座大型的核电机组，还要投入十亿发展的所谓的小型模组化的机组 （SMR）。那台湾呢？台湾其实再过三年， 2 0 2 5也要进入飞和家园。那所以我觉得这是一个台湾人应该要关注的很重要的一个议题。那看起来在企业界有很多人提出这个呼声，所以这是为什么我们这次派了我们的主编呃刘光莹，他本来就在呃德国做进修。那他这次呢就走访了三个国家。事实上每个国家的情况都不太一样，所以我们去了德国、法国还有英国，去看看三个国家的能源选择又可以带来呃什么样的启示。给台湾哦，那刘文雄刘院长他是呃台湾电力及能源工程协会的理事长，那我想工研院的。地位大家不用说了，大家知道他是台湾呃，其实整个的资讯产业还有很多很多的新技术，执牛的耳的、呃、一个一个我们的台湾重要的智库。所以呢，我请呃院长来跟大家做一点导读。院长他自己本身其实也在美国的电力公司工作过，他是智慧电网相关的专家。好，我介绍了这么多，我就请院长跟大家打个招呼吧
1: 。谢谢陈总编，那我很高兴有这个机会呃。在这边跟大家分享一下我们关于能源的一些变化、一些想法啊，也谢谢总编给我这一次的机会。那我们等一下就根据刚刚总编所呃说明的这个乌俄战争所造成的一些 impact 啊一些影响，跟我们整个呃台湾能源这个转型的过程所碰到的一些挑战。听我们的方向，我们大家一起来讨论一下。好，谢谢、嗯
0: 、院长。我可以问问您哦，就是我知道您之前在美国的电力公司工作过，那是大概哪一段时期
1: ？呃，我电力公司事实上是我呃研究所毕业，我 Berkeley 毕业之后，那我那时候有两条路，一条一条路是呃进入学校里面去教书，因为 PhD 嘛啊，大家都想去教书，但是我那时候心里想，我还是。觉得应该把我呃在做研究所博士生的一些呃经验跟知识能够走进去产业界，呃直接面对问题，所以我先到呃呃厂商 Siemens， 后来就转到呃加州的电力公司 PG&E， 所以这是在我的呃等于是说我 career 的比较早期的一些工作，那后来就呃从事一些呃技术顾问的工作。
0: 嗯哼哼哼哼，所以这个电力这个工作对您来讲有什么样的影响嘛？在你的 career 的这个过程里面
1: ，其实呃，我想大家都了解哈，那个电力对我们整个呃人民人类的生生命跟人类的生活上面的一个改变啊、呃，这是近一两百一一两百年来一种很大的一个贡献了、啊。毕业之后能够走入这个行业，呃，心里感觉是说。一方面，我有呃非常呃 fundamental 的一些呃电力系统的一些呃基本知识。那另外一方面呢，因为它虽然是一个很传统的、很基本的一个呃呃工程领域，但是事实上它的技术一直一直在进步，每一年都在进步。嗯，呃，甚至于到最近这几年，结合 ICT 的技术，它的进步的速度更快。那呃，几年前呃，当然刚刚呃总编有说我在智慧电网。这其实智慧电网，也就是说，我们学电力的人，在最近这几年，突然间，等于是说，在呃镁光灯之下，大家终于注意到我们这一群默默工作的、为人类生活改变人类生活的一些工程师。那我很高兴，我在这个行业上，呃，这个这个这个行业里面，能够呃从事这个呃技术的工作这么多年，那我自自己感到非常的呃满足，那也很高兴能够呃对人类的社会有些贡献嗯
0: 。嗯，所以我想这是。作为工程师，应该是最高的成就哈，就是对人类有贡
1: 献。对，没错。
0: <笑>其实跟记者一样，记者也很希望对人类有一点贡献。对。所以，因为我其实就是听到您讲，就是说您对于能源应该看起来就是你毕生非常关注的事情。所以这一次的俄乌战争，你觉得对于全球的能源市场发生了什么样根本的改变吗
1: ？呃，我我我想，我我们这样看好了，好，那就是说这个这个乌俄战争，这个是真的是呃。打破了我们这个人类生活一个很 peaceful 的一个很,很平和的一个一个生活哈，嗯，结果它事实上是我我就好像我们的那个呃新冠一样， COVID 一样，好像是一个 wake up
2: call，
1: 嗯，那 wake up call 这个这个突然间让我们停下脚步来想一想，哎，怎么会有这个这个现象？那这对我们整个能源的市场到底有没有什么得到什么样子的一个呃呃 lesson 哈？那我我大概可以把它呃归类成三大方面哈、哦，就是从我们看到的第一部分，就是说你可以看到欧洲这一次因为乌俄战争的关系，他们发现能源的供给你绝对不能依赖单一选项，单一能源也不能依赖单一的来源哦，就是说你对于能源的整个的布局哦，你必须要能够分散你的风险啊，能源的来源哦，你也要分散风险。那我觉得这个 diversify 这个这个东西是绝对是这一次得到一个最大的一个 lesson。那我们,我们台湾事实上有很多天然气，大家都知道，台湾的天然气都是从国外运进来的。嗯，那我想大家应该了解，我们天然气的供应国有十几个国家。嗯，也就是说，我们事实上我们不是 single source， 我们不是单一来源
0: ，不像德国是靠北溪二号或北溪一号。对
1: 对对，你说那一条线被剪断了，那你就。动脉就断掉了，嗯、哼哼所以这个 diversify 这个 energy 的那个 portfolio 是非常重要。我说这是第一个呃，我们 lesson l e a 得承认。那第二个呢，就是说在这一次呃一些呃欧洲国家的反应之后呢，你可以看到非常有意思的，就是说不会因为这一次的能源的这些呃挑战或这些危机，而改变了他们对于再生能源的看法。也就是说，再生能源还是在全世界上还是一个主流。尤其是对于二零五零近零永续的一个方向，再生能源绝对是主流。那欧洲它已经有说，它在嗯嗯没多呃在一两年之后，它一定会有一个黄金交叉的一个年，就是说它的再生能源的发电量一定会超过其他能源的发电量。那我觉得这欧洲这个方向它没有改变。那如果我们看一下其他国家，像像在美国加州，加州从呃二零一五年它有一个 SB 四。三三五零，就是说，他们事实上是一个法律，啊、哦，他们这是一个州州法，他在2030的时候必须有5分之要由呃再生能源来供应。这个目标，我相信应该会提早达到。就是说在，在呃，我看一下那个数据，大概去年7月的时候，呃，加州的三个主要电力公司 PG&E 已经有35 percent， 然后 SE。南加州的电力公司有34 percent， 嗯
2: 哼
1: ，然后 San Diego 有39 percent， 嗯，所以在去年的时候已经超过了他们预计的33 percent， 所以已经超前了
2: 。哦，然后在
1: 今年的时候呢，甚至于在今年的时候有一个非常有趣的事情，就是说在今年四月，在瞬间，它的再生能源的供电的呃百分比，在四月三号下午三点多的时候。它达到九十七点六嗯，也就是说，全加州在那一刹那之间，九十七点六的电来自于再生能源，嗯哼哼,哼，啊，那这个是一个很可观的一个数字啊。哈，那在四月三十号再度冲到九十九 p 啊，当然这个是说维持两分钟，嗯、<哼>但是这这时候可以看到说，大家对于再生能源这件事情绝对还是一个主要的一个呃主流，所以我觉得这是第二点，即使在乌俄战争的、呃、情况之下。我们再生能源的这个、呃、主流绝对不会改变。嗯
2: 哼
1: 哼哼。那再下来，我觉得这一次大家好像回到当当年八零年代的时候，我们在讲节约能源，<对>可以发现最近你最近在讲这个能源效率啊，节约能源啊，哎，这个声音又起来了。呃，为什么呢？嗯、哼哼其实能源就是供跟需嘛，对，供需必须要平衡嘛。那你要开源，但是你也要节流啊。所以我觉得 energy efficiency 就是节约能源，呃，能源的效率这个意思又开始出来了。所以我觉得这是第三点，我们注意到这次在呃呃乌俄战争的过程中间，我们看到的，哦，那那我们可以看到说，法国人过去就是浪费的，真的，因为他们核能嘛，所以他们非常的浪费，而且非常的便宜的电，啊，他们觉得说，哎，根本就是不需要去注意到节约。或最近他们自己也说，他们以前是醉了。现在应该要醒了，然后就醒了，所以他们开始有点节约能源的观念。嗯、那那德国也开始有一些把热气回收啊等等。那在加州也是非常的积极的推动这个呃所谓的零耗能的建筑物。
2: 嗯
1: ，哦、呃，加州的法律里面它规定说，在二零三零的时候，所有新建筑的那个呃商业建筑的那个必须要零耗能。嗯，那旧的呢，到二零三零的时候必须有百分之五十都把它 r e t r o f i t 就把它。达到零泡能，所以这个也是对於一个节约能源或者能提高能源效率的一个目标了。那我想，呃，刚刚讲就就是要分散，然后再生能源，然后再來能源效率，这是我想这三点大概就是现在这次我们从这次乌克兰战争对于全球能源市场的一个我们得到的一个启示。
0: 院长，你刚才提到的这三点哦，其实基本上呃很全面的讲了很多，就是我们这次封面故事提到的重点。但是有很多更细节的做法哦，事实上我觉得大家可以点击下方的资讯栏，可以看到呃进去看我们细节的文章哦。院长，我的第二题就很想问问您哦，我知道说其实公研院在柏林也有办公室哦，您同您的同仁现在,在柏林有感受到缺电或电费之苦吗？他们的电费报价，您会看到一些数字的变化吗？
1: 我想那个电费，整个欧洲都是吓死人啊！我们台湾算是还在世外桃源<笑>
0: 真的，真的。那
1: 当然，我们同仁在柏林，他有第一线的这个这个感受哈。嗯、那我觉得这次我们看到说，在欧洲一个现象，就是说，呃，像我刚刚讲，都是一个 wake up call 哈、嗯哦，就是突然间突然发生一件事情。可是这件突然间发生的事情呢，对于我们呃看到欧洲几个国家，它一个长期的这能源的策略，它目标。其实没有改变
0: ，真的，他们的目标是没变的
1: 。但是呢，他短期需要去处理这些临时发生的事故呢，这个我们叫做短期的战略呢，嗯、事实上有修正，嗯，对不对？嗯、就长期的策略不变，长期的目标也不变，但是这个目前的一些战略、短期的一些战略，他们必须要做修正，才有办法度过这个难关。所以这个是一个很明显的一个现象，嗯、大家都有一个短期的一个战略的一个修正，但是你可以看到。每一个国家对他将来的目标也不会改变。你说像德国
2: 嗯，
1: 嗯，哦、啊，他从以前一直喊着“非核”，嗯，哦、啊，他决定在今年要完全剔除这个核能，哦、啊，那这个目标有没有改变？没有改变。但是因为这个莫名其妙来了一个乌俄战争，嗯、对不对？所以他这个短期必须有一些战略。他战略就是暂时把啊两、呃、个核能电厂延到明年啊，嗯、<哼>但是他不是沿的核能以后是什么事都不做，他非常积极的推动他的。这个能源效率节约能源，能够度过这个难关。但是目标非合绝对不会改变，这、就是他们他们政策非常的清楚。嗯，然后他们事实上还有一个就是我们说 virtual power plant 虚拟电厂。嗯，哦，它其实虚拟电厂的观念是是根据一个一个 P H D 的博士生的博士论文了、啊。他的观念就是说，如果有很多分散式的呃比较小的这个分散能源呐、啊，嗯
2: 哼，如果
1: 同时间可以一起一起增加，一起减少，那个那个那个现象就好像是一一一座这个发电厂一样嘛，嗯嗯、对不对
0: ？我们这次其实，在文章里面有提到，就是波茨坦广场，就是柏林市的一个大的这个公共空间在旁边，事实上就是有一些资料中心哦。大家其实大家很多的，呃，像 Google 啊这些在台湾有这些资料中心，他们也会把他们的很多的废热。都引到冷气呃冷却中心来直接做一点点的使用哦，我我觉得这个就是您刚才讲的这个虚拟电厂是不是类似这样的观念呢
1: ？但是这刚刚讲 exactly 就是说我们要去找所有的分散在各地的可能的能源，嗯、如果我们可以用 ICT 的方式哦，用一些呃比较高的软体硬体的技术，嗯、让这些能源能够同时做一些对系统有帮助的动作。
2: 哦，那这个就是
1: 我们虚拟电厂，这个这这个呃虚拟电厂一个观念。那我就刚刚想说，这个观念事实上来自一个 PhD 的论文嘛，嗯、是,是是，非常有意思。
2: 哦、不过你你
1: 们了解吗？像德国现在那个虚拟电厂总加起来的这个所谓的虚拟的发电量是九点八个 Giga 九点八个 g i 瓦是等于八九座的九座的这个核能电厂嘞、欸，
0: 这么多哦。
1: 所以这不要小看这些这个蚂蚁雄兵呐、啊。就是说，嗯嗯、那事实上，这个 VPP 呢，就是 Virtual Power Plant、嗯、虚拟电厂，在日本在三一一之后，三一地震之后，他们也是非常积极的在推动嘛。嗯，那我相信这个将来在台湾也可以推得动，也,也应该要推动，不说可以的，应该要推动，因为
2: 嗯
1: ，盖一个新的电厂是越来越来越困难
0: 。这是一个新的技术哈，嗯
1: ，技术本身，呃呃，挑战性不高。高的是你怎么去结合这些分散的能源去做你希望它对系统做的事情，嗯，对不对？对
2: ，好，对，哦、对对
1: 那这是要要很多的参与者嘛，啊、嗯，那很多参与者，那我想这个是我们可以努力的。那我刚才讲到蚂蚁雄兵这件事情非常有意思，就是说上个月吧，啊、哦，上个月九、嗯、月初的时候，在加州有一天，呃，是它的气温飘高，平常整个加州用电大概四十几个 G 瓦的。就那一天飘高到五十二个吉瓦瓦，那所以他到一个非常紧急的状况，就是他们他们加州叫做第三级的警戒，第三级的警戒，结果他就发出了一个警戒信号给加州的老百姓，嗯<哼>，说从现在四点到九点，下午四点到九点，嗯，我们现在用电非常紧张，嗯，请你关掉你不需要用的电，啊、哦，请你帮忙，嗯，他这一送出去给所有的加州的州民，嗯哼,哼结果在一两个小时之内，它整个用电降低了一个 GIGAWatt 这么厉害。所以你可以看看，嗯、所有的人只要做一点，哎呦，暂时先把电灯关掉，暂时先把这个这个充电的电车拔掉，类似这样子一些事情，能能够把加州的电呃电力系统救起来，而没有走入一个所谓分区轮流停电的现象。嗯，这个在最近这个变成一个很漂亮的一个故事了、啊。哦，这、就是一个、嗯、一个。发挥的这个公民的力量，那我想这些都是在我们这次的，我刚刚讲的比较多，这大概是因为从我们
2: 、嗯
1: 、呃呃，乌俄战争所引起的欧洲的变化啊，大家用各式各样的方法在解决短期的一些问题，但是对于长期的目标都没有改变。那我想这是我们得到的一个启
0: 示啊。啊嗯，非常谢谢院长。其实刚才提到很多，我觉得很有意思的新的发展哦。我们休息一下，马上回来。欢迎回到节目的现场哦。刚才我们其实听到刘院长其实讲到了很多，我觉得不仅仅是再生能源哦，事实上人自己可以做很多事情。那这次我们会起心动念想要做这个欧洲抢电现场这个大封面，除了呃因为俄乌战争的关系，另外一个我觉得因为跟台湾飞核家园很有关系的事情哦，就是核能哦。那核能其实刚才呃院长提到、哦、就是。电力技术有非常非常多的进步和发展，各种各样的新的观念，甚至 PhD 的论文都可以变成一个虚拟电厂哦。但是核能这件事好像也。最近也给大家非常非常多的想象，包含 Bill Gates 啦，或者是什么都一直在讲这个事情。那国内也有很多企业的大佬在讲什么 SMR， 就是小型模组化机组这样的东西。那所以我后面就想要来跟院长讨论一下，就是 SMR， 因为院长是。呃，电力技术相关的专家、哦、那我想好奇的问一下这个院长、哦、就是我们在采访台电哦跟法国的时候，其实大家都提到 SMR 的技术可能十年后才会成熟，真正商转要十年后。我很好奇的是说，根据公研院的了解，为什么 SMR 会这么困难呢
1: ？SMR 这件事情，我从这样子来说明好了，就是说、嗯。呃，我我我大概呃没有办法说从 detail 的一些技术来做分析了，嗯、但是我们从这些文献来了解这个所谓的 SMR 的现现况哈、啊，那呃当然有赞成它或者是呃觉得说它很棒的，就是觉得哎，而 SMR 有很多优点。就是譬如说，它的呃建造的这个初期的这个 capital cost 会比较低嘛，嗯、一定的嘛
2: 哈，资本投入比较小，大概有三百
1: 个每 e 瓦左右，<嘿>而且它可以模组化。模组化的好处就是说，哎、欸，事实上在建造的时间也会比较短
2: ，不像说我
1: 们盖一个大的核能电厂，嗯、哇，那不得了，那十年的十年的大工程。嗯、然后更更最大的优点是它的呃那个地点的选择，哦、嗯呃，很简单，因为它的事实上不大。嗯，啊，不用找一块好大一块空地，嗯<哼>，他、啊就是说平常的一个呃一个呃，甚至一个工厂里面或是一个现在的一个火力发电厂都有可能。那另外就是说，它的技术上，由于它不需要一些很呃那个冷却水的技术不太一样，理论上应该会比较安全，因为很多核能电厂都是因为冷却水的问题。嗯，所以从这方面，就是大家觉得说它有这个呃有这个潜能了哈。那看好它的人是很多，但是事实上它有一些我们。还不太很清楚了。譬如说，它还是有核废料，但这核废料的 position 的组合呢，我们事实上还不是很清楚。嗯、然后另外呢，就是说一个呃 ，regulation 方面，就是一个法规方面，嗯，都还没有一个很完整的一个发展。嗯、因为过去这几年，大部分都是在技术研究上面，而对于它实际上应用在市场，反而它做的比较少。所以如果说刚刚说，哎，为什么还要那么久的时间？有几件事情我们应该了解，就是说到目前为止没有一个完整的 demonstration， 一个示范的呃 case， 从头到尾全部把它秀出来，所以这个是一个一个挑战。嗯，第二个就是说它的呃 regulation 方面，就是法规上面，就像美国的 NRC 啊，就是 nuclear 那个 regulation council， 它到目前没有一个完整的呃法规的安全的规范。所以他要去了解这个技术，然后才能定规范，然后大家才能在市场上还可以发展嘛。所以这可能还需要一段时间。但另外一个就是，虽然小啊，可以分散到各地啊，那我们觉得这是一个优点。但是我们回过头来从另外一个角度来看，你的社会成本是不是比较高？嗯，就是说你现在要沟通的人不是一个地方的人，而是很多地方的人都<笑>都需要去沟通这件事，所以。S M R 当然是很有潜力了哈，但是我们不用太过度的去渲染这件事。情，说 S M R， 那另外还有一个核融合的技术也是很了不起啊。哦，那核融合的人甚至于说他一定会比 S M R 更早进入市场。所以这些对我们来讲，这些都都属于所谓的创新的能源技术。像氢能也是一个属于比较新的能源技术。那但是氢能就有比较一个清楚的一个。路径跟一个方发展的一个方向，我我是觉得，这整个呃能源技术的发展过程中间，呃，我们不能放弃任何的新的技术，我们我们也不要过度这个 emphasize 一个 single 的单一的一个技术。也许有些技术我们现在还不知道啊，因为还有二三十年嘛，嗯，哦，到二零五零，那谁又知道会有什么东西发生呢？
0: 我其实就是也很欢迎大家看一下我们这一次的这篇文章，是在讲法国，因为大家觉得法国传统上是核能大国，但这次在我们的访谈里面还有我们的报道里面也出现了一个我自己觉得很很新的现象就是说，其实法国今年夏天哦也有呃核能电厂相关的一些毛病哦，所以他们呃其实也是在抢救，就是说怎么样让核发电可以。让它重新上轨道这个事情，那另外就是说，呃，法国的其实它的呃所谓的核能发电目标是从要从现在的七十 percent 在它的发电到二零五零，事实上是要降到三十 percent。那我们在呃实际上去造访核能呃就是呃法国的电力公司里面的人也私下来在跟我们讲说，其实 M S M R 相关的一些技术的发展。反而这个法国自己是核能大国的投资反而不多，所以看起来 SMR 真的是一个还算比较未来性的一个技术。那就像院长说的，世上有好多好多的电呃新的技术正在开发当中，所以包括核融合。我们这次也是变成台湾的第一个媒体进到南发的这个薰衣草山谷里面去看了一个核融合的这个研究的中心啊。那我的同仁告诉我说，事实上真的是非常壮观了、啊，去去那边就觉得好像进了一个新。经济大战的未来的这个现场，那我觉得在那张照片，如果大家看到这个纸本上的照片，会觉得非常的有意思哦。哎，院长，我问一下，像你们学这个电力的核融合这个东西，在是你们教科书的东西对吧
1: ？核融合是物理的一个 theory， 一个理论。嗯、但是事实上，如果能够把它做出来，当然解决了很多我们现在核能电厂所面临的一个问题。呃，但是因为过去这几年，所谓 commercialize 把它商品化的这种研究还算算是比较少，嗯嗯、一直到最近因为 Bill Gates 他比较积极的在推动，所以这个题目又浮到台面上。但是我们绝对是嗯,嗯，就是说我们应该去看不同的技术，就像刚刚讲 SMR， 嗯，那 SMR 很多事实上产业界它事实上很有兴趣，嗯，啊，那当然要等美国的 NRC， 我讲是美国产业界很有兴趣。那等美国的 NRC 有一些呃规定出来，就是它的国家核能监管机构嘛，嗯 n u c l e a r Regulation Council， 它它有些规定出来之后，那产业界怎么发展啊？那我想这个为什么会想说是十年后的事情？因为这个真的是需要很长一段时间，因为我们对它的了解呃并没有很多，嗯、呃，大部分都是在学理上。嗯哦、那我我想这个就是我们要以一种 open mind 的这种态度去看这些事情。嗯
0: 嗯。不过这次我们呃走访了三个国家，除了英国之外，事实上法国跟德国这次我们最大最印象最最最深的事实上是节能哦。事实上，今年的 IPCC 联合国 IPCC 的最新报告最新的版本也是第一次提到了有关于节能的相关的角色。那我知道，其实院长其实在节能的部分，您一直是倡导者。那也是很高兴，这次在二零五零年的所谓的呃，近零的这个永续的规划的路径上，这个东西也变成了是台湾国家的一个目标哦。所以我想呃，问问看这个呃院长哦，您自己是呃一直在协助工业界，您觉得工业界或者是其实人民也是哦，有什么可以精进来做节能的事情呢
1: ？这一题真是问到我最<笑>最最想要说这个这个这个心里的话哈。嗯、那我觉得就是说。我们刚刚刚讲到能源，就是说供跟需嘛，哈，那开源需要努力，但是节流也需要努力。但是我们不是说让每个人要回去那个那个石器时代啊，不用电啊，嗯、对不对？我们是要怎么去让我们使用电的效率能够提高？所以，我们说一个是一个负载管理，就是你使用上的管理的一个 issue。那怎么去提高能源效率呢？说说老实话，台湾有好多可以做的，就是为什么在这一次的那个。二零五零， 2050, 呃，金陵永续的那个国发会在三月发布的这个整个路径图里面，有十二个战略，其中有一部分就是提高能源效率。嗯，那这个是我积极在推的。那我觉得说，台湾在各个部分，譬如说在工业部门，工业部门怎么去提高能源效率呢？它第一个就是使用更多的 L I A I O T 的一些技术，让你的制程呢更多的自动化，那更更提高你的效率，可以让你的呃在。在制造的过程中间节省用电、节省用能源，还有一个就是说在工厂里面一些呃太旧换新呐、啊。嗯
0: ，
1: 台湾事实上有很多马达
0: 。对，我刚要讲马达，听说我们的马达的这个规范事实上是马
1: 达跟变压器啊，哦、
0: 对，都是,是很多都是一些
1: 老比较老旧。<對>你看变压器有多少？变压器只要。就是增加 0.1 的 efficiency， 它所所可以省下的电有多少，嗯、那是不得了的，因为那个我们的变压器数量非常的多、
2: 嗯
1: <哼>哦，那这些为什么太旧换新的速度不够快？当然就是说没有那种环境，或者是没有那个 incentive， 没有那个诱因、嗯哦，那我觉得这个是我们应该要去努力的，哦嗯、那至于这个老百姓的、啊、住宅用电，呃。我我觉得现在台湾有一半以上的建筑属于属于这个这个四十年以上的建筑
2: 物、啊，嗯
1: ，insulation 就是绝缘上面是非常的差，你今天家里开冷气，玻璃窗户会漏气，
2: 嗯
1: ，外面太热，里面温度也会升高，这就是我们房子建筑建筑法规上面没有去要求建筑节能的部分，那我觉得这部分也是可以。可以加强，然后还有家里的刚刚讲老旧设备，嗯、家里的老旧的家电，哎、欸，我们台湾人是节省
2: ，以前都觉
1: 得节省是一种美德，嗯，哦，所以舍不得去把旧的旧的冷气机换掉。可是事实上，旧的冷气机放在那边是耗电，用的电比你去换一个新的冷气机再用电，如果电费合理化之后，这个是绝对是合算的。但是大家舍不得去换，我觉得这个诱因也不足。嗯，那服务业呢？你说到外面服务业，最明显的，它服务业就是空调啦、照明啦，还有一些冷冻冷藏的设备。你说你这到那个便利商店，嗯，它所有那个冷藏的的东西，它就放在那边是 open shelf， 就是就是开柜式。你说那个牛奶、什么果汁，通通放在那边哦。那个温度需要比较低，但是它为了要让那个温度低，又没有东西把它盖起来，它整个。都需要用调的比较高的冷气嘛，对不对、啊？那再来就是冷气外泄。你走在路上，有时候天气很热的时候，你走在路上会不会突然间被店里面吹出来冷气，觉得哇好爽？这个是什么？这个就是冷气外泄、啊、你,你,你把你把店的这个这个这个门门户大开，你店里面开冷气，然后对着街头在吹冷气，这不是浪费能源是什么、啊？啊、那我觉得像这样子的一个呃呃习惯。跟一个呃呃行为，事实上是可以改变的啊。那我刚刚讲这些都是一些比较我们生活面都可以看得到的，这个不是说呃很难的一个技术。所以行为上面要改变，事实上说我们需要一些经济的诱因啊。哦、啊，那你就这个这个换换换这个马达换变压器，这必须要能够投资报酬率要能够够啊。那投资报酬率当然就是要看看你的经济诱因是什么。那、啊、再来就是法规要强制嘛，嗯、像现在那个，呃呃，我们马达是有一些规定的，用 i 1 3 i 1 4的马达。那那但是这个强制法规，它对建筑法规又没有一个很强制的规定啊。至于这个冷气外泄，我们是不是要更更要求让让这个店面不要把冷气泄到马路上去啊？哦、啊，那我想这些都是属于法规上面的。那最重要就是我们要有一个教育的一个舞蹈。我们不要浪费，我们要聪明的用电
0: 。院长刚才讲的这个点，我蛮认同的。其实，在法国这次的报道里，我们也其实提到，就是说，法国虽然呃，因为他们的核电的这个，从前就是觉得说，只要靠核电，它是核能大国，它一定没有问题，它可以要多少电有多少电。但现在看起来，他们有一块很重要的，就是他们要也要节电，而且他们的目标其实到2050年是要省一半的电哦。我自己看到这个目标是很很惊讶的，也就是说，呃，我觉得就是在法国跟德国节电，现在跟寻找新的电源，可能在他们的国策里面都是相对重呃相同重要的事情。那对台湾来讲呢，我其实一刚才在院长在提的时候，我也脑子里一直在想一件事。就是我一直在讨，我们那时候一直在讨论说，那台湾现在因为有很多新的投资，所以这个发呃需电量越来越大、哦。但是台湾如果非核这个政策是不变的，那我们又不想要用一直依赖这么多的这个天然气，那我们的再生能源呢？其实再生能源大家都觉得是取之不尽用之不竭，但是实际上我们真的在做执行的时候，就发现我们的土地这么小，我们能铺多少太阳能板呢？我们的风。这么的，虽然风场很好，但是我可以无限量的铺这个这个发电的机组嘛？好像也有点困难哦。所以似乎我们这个虚电，就是我们这个用电的这个部分也，也也得要做一点努力哦。刚才院长在讲的时候，我就一直在想这件事情。我不知道院长的看法怎么样
1: ？百分之百赞成哈，就是说，其实就是大家了解，嗯、就是能源不是 unlimited 无限制的供应哈。嗯、那我觉得这、就是這就是过去一个观念，就是呃，好像。我需要用电的时候，你电一定要给我，但没问题。你需要用电，但是你千万不要浪费。那那好，然后呢，又更要提高你的呃使用上样一个效率。那那刚刚提到这个呃，那我们太阳能的呃发电的一个技术，我们也希望能够在单位面积能够发的电能够尽量的让它提高。我想这些都是技术上的一些我们要要努力的一个方向。很很高兴这个总总编也有这样子的一个看法啦。那我我真的觉得这部分。我个人是非常的积极在推动
0: 。对我其实最近就是因为，如果你去南部，大家就会看到满坑满谷都在铺太阳能板。有时候也是觉得它不是没有代价的，因为台湾就是这么小、哦。呃，我今天非常非常谢谢工研院院长刘文雄为我们导读了这一期《天下》杂志的封面故事。当全世界都感觉到能源政策、技术跟资源的这个激烈的竞争，我想台湾是不可能置身事外的。但希望听完今天的节目，你可以对台湾的能源的未来、全世界能源的未来比较有一点底气。我要再次谢谢院长，院长谢谢你
1: 。好、啊，谢谢总编啊，谢谢大家。然后很高兴有这个机会跟大家分享一些呃想法跟一些。呃，我们现在的一些启示，好，谢谢
0: 。呃，我是陈一山，决策者听天下，下次节目更新会在十月二十号，拜拜。